0: Tristan, la table ronde, épisode 6, la table ronde. Après avoir échappé à Morgane et traversé moultes autres dangers, Tristan parvint à Camalotte, la cour du roi Arthur. Ils lui font tous une si grande joie et une si grande fête que je ne pourrais vous parler d'une plus merveilleuse. Ils lui offrent leur service en toutes choses. Le roi Arthur s'adresse au chevalier qui était devant lui et dit « Seigneur, vous avez Dieu merci, Messire Tristan, avec vous. Vous semble-t-il que ce soit lui qui remporta le tournoi qui s'était déroulé devant le château des Pucelles et qui accomplit tant de prodiges comme vous vous en rappelez Vous est-il d'avis que ce soit lui qui se trouvait à roche dure et qui gagna le tournoi Seigneur, si vous l'ignorez, je vous le dirai clairement. Apprenez que c'est lui qui fit toutes ces merveilles. Le soleil, lui, est clair et beau J'entends le doux chant des oiseaux Qui chantaient dans les arbres Ils font autour de moi leur chant nouveau Et Lancelot répond Sire, en vérité, Nul ne peut avoir accompli de si haut fait comme lui et comme vous-même l'évite. Votre honneur a cru, car vous l'avez à votre cour. De ce doux chant, de ce plaisir et d'amour qui m'enlace, mon chant, mon lait qui m'embrasse, lui en joie et plaisir. Au nom de Dieu, approuve M. Gauvin, vous dites vrai et le roi peut se vanter d'une chose dont jamais il ne put se féliciter, car il peut désormais dire qu'il a en sa compagnie les deux meilleurs chevaliers du monde, Monseigneur Lancelot-du-Lac et Messire Tristan de l'Oénois. Ainsi, comme je vous le raconte, Messire Tristan, le bon chevalier, vint à la cour du roi Arthur pour la première fois. Sachez que tous les hommes valeureux de la cour en furent ravis. Cela faisait un certain temps que le siège de la table ronde, qui jadis appartenait au Morolt, était vide. Selon la coutume de la table ronde, quand un chevalier était élu et appelé à cet honneur par le commun assentiment de tous, on l'amenait devant le siège qui lui était désigné. Si on ne pouvait trouver son nom écrit par hasard, il était catégoriquement refusé, tout bon chevalier qu'il était. Et tous disaient qu'il n'était pas digne de recevoir un tel honneur quand l'aventure s'y opposait. Ainsi, comme je vous le raconte, le siège du Morolt d'Irlande demeura-t-il vide depuis le jour où il fut tué, jusqu'à l'époque à laquelle Messire Tristan vint à la cour. On ne trouvait écrit le nom de nul chevalier à qui on voulait confier le siège. Et sachez qu'à cause de cette raison, le siège était vide depuis dix ans et deux mois précisément. Le temps avait été si long que Messire Tristan était devenu chevalier et avait tué le Morold. Et si on me demandait d'où provenait cette coutume, pour quelle raison et comment, je répondrais selon ce que l'histoire vraie nous donne témoignage. Il est avéré que la table ronde fut plus prodigieuse que l'on ne pourrait penser ou dire. Nulle merveille ne vint et ne fut annoncée sans Merlin, le sage prophète des Anglais. Et au temps du roi Arthur, au royaume de l'ogre, il y eut de très grands prodiges qui venaient des œuvres de Merlin. C'est pourquoi je dis que la table ronde à laquelle il s'appliqua plus qu'à ses autres œuvres fut plus merveilleuse qu'on ne pourrait le croire. Et qui plus est, il y eut une merveille dont on ne parle pas en de nombreux lieux. Elle fut telle que depuis longtemps le siège n'était accordé à un chevalier que s'il était meilleur que celui qui s'y était assis auparavant. Cette coutume perdura jusqu'à l'époque où Galahad, le bon chevalier, y vint et accomplit l'aventure du siège périlleux. Alors cette coutume prit fin. Ce fut un prodige, car après ce bon chevalier, Nul autre meilleur chevalier ne put y venir. C'est pour la raison que je vous ai indiqué que le siège du Morolt resta vacant dix ans et deux mois, car aucun meilleur chevalier n'y était venu, excepté Monseigneur Tristan. C'était Tristan, la table ronde, une série en six épisodes d'après le roman publié aux éditions Anacarcis.